0: 1955年的春天，驯鹿开始产崽的时节，我们决定给维克特和柳莎举行婚礼了。因为维克特整整一个春天都在为柳莎打磨一串鹿骨项链，他们常常背着众人结伴出去采摘野果或是捕捉灰鼠。瓦罗加说：“他们已是大人了，应该让他们在一起了。”我们正在担忧，妮浩在主持婚礼时看到柳沙会想起死去的焦古托坎而难过。刚好传来了我们氏族的酋长过世的消息，妮浩作为本氏族的萨满，必须要为酋长主持葬礼，这样他就可以避开柳沙的婚礼了。酋长的葬礼不仅妮浩要去。作为氏族乌里愣族长的鲁尼也要去。他们离开的时候，我们并没有说要为维克特举行婚礼的事，怕遭到妮浩的反对。按道理说，我们氏族的酋长死了，婚礼是应该推迟的。但我想，生命就是这样，有出生就有死亡，有忧愁就有喜悦。有葬礼也要有婚礼，不该有那么多的忌讳。所以，尼浩和鲁尼一离开我们，乌里愣的人就开始了婚礼的筹备。你好，和鲁尼把一双儿女留在营地了，你好，嘱咐我一定要照顾好他的孩子，我让他放心。因为我那已经九岁的女儿达基亚娜和比她小两岁的妮浩的女儿贝尔娜非常亲密，她们形影不离，是一对乖巧的女孩，不需要太操心。那时马伊堪也有五岁了，达基亚娜和贝尔娜喜欢找他玩耍，他们三个在营地前互相追逐的样子，就是三只翻飞的花蝴蝶。尼浩的儿子伊尔尼斯涅那年十岁了，他是个非常懂事的孩子，能吃苦又勤快，比死去的果戈利还要讨人喜欢。尼浩吃格列巴饼时，他总是帮着往饼上抹上熊油；鲁尼想喝茶时，他会麻利的把水烧开。他八岁时就跟着鲁尼去打灰鼠。回来时，总要顺路背回一些干枯的树枝做烧柴。瓦罗加就说：“伊尔尼斯涅长大了会是一个非常好的男人，温和又招人爱。”伊尔尼斯涅非常喜欢驯鹿仔，马粪包和垃圾米给驯鹿接羔的时候，他总是跟着看。鹿仔一降生，他就跟小鹿一样欢蹦乱跳的，挥舞着手臂欢呼。有的时候，驯鹿觅食走得远了，鹿仔挨了饿，女人们就要出去寻找母鹿，把它们抓回来哺育鹿仔。耶尔尼斯涅这时总会跟着我们去找母鹿，他找到他们会说：“你们也是你们的鹿妈妈喂大的，他们当年要是不喂你们，你们现在早就成了灰了。”妮好，他们走后的第三天，瓦罗加为维克特和柳莎主持了婚礼。由于婚礼的前一天下了一夜的雨，空气非常清新，林中的鸟儿也叫得格外的欢。婚礼是在金河畔的一座山脚下举行的。纤细的柳莎穿着我为她缝制的礼服，头上戴着用野花编成的花环。脖子上挂着维克特精心为他打造的鹿骨项链，看上去是那么的俏丽。马粪包那天穿扮的很干净，他还刮了脸，看得出他对这桩婚事是满意的。他的脸上始终挂着笑容。他自残以后，声音变得沙哑了，脸上的肌肉也泄松了。拉吉米对马粪包说。应该给这座山起个名字，纪念维克特和柳莎的婚礼。那座山长满了郁郁葱葱的松树，马粪包说：“就叫它列斯元科山吧。”列斯元科也就是松树林的意思。这山一旦有了名字，瓦罗加立刻就把它用上了。他在主持婚礼时对维克特和柳莎说：“我们聚集在驯鹿的阶高地，为你们的婚礼祝福。滔滔的金河水是你们爱的雨露，雄壮的列斯元科山是你们幸福的摇篮。愿金河水永远环绕着你们，愿列斯元科山永远伴你们入梦。”看着英姿勃勃的维克特，我想起了拉吉达，想起了我在迷路和饥饿的时候遇见的那个我生命中的第一个男人。我的眼睛湿了。尽管瓦罗加那么温存地望着我，但是在那个时刻，我还是那么热切地想念拉吉达。我蓦然明白。在我的生命之灯中，还残存着拉基达留下的灯油，它的火苗虽然熄灭了，但能量一直还在。瓦罗加虽然为我注入了新的灯油，并用柔情点燃了它，但它点燃的其实是一盏灯油半残的旧灯。婚礼仪式结束后，大家开始吃肉、喝酒、唱歌、跳舞。婚礼的菜肴是杰夫林娜操办的，她灌制的香肠大受欢迎。他把狍子肉剁碎，然后掺上老桑芹和山葱，兑上盐，搅拌以后灌进肠衣里，放到铁锅的沸水中轻轻煮它个三五分钟，将它捞出，用刀子切成段，吃起来鲜美无比。他还用吊锅煮了几只野鸭，汤锅里放了切碎的野韭菜，鸭子吃起来肥而不腻。此外还有清煮刨头、驯鹿奶酪、烤鱼片和百合粥。可以说，我经历过的婚宴那是最丰盛的一次了。瓦罗加几次赞叹杰夫林娜的手艺，把她夸得脸都红了。玛利亚跟伊芙琳一样，腰完全弯下来了。他们虽然都坐在篝火旁喝喜酒，但两个人一句话也没有，甚至连看都不看对方一眼。玛利亚那时终日咳嗽着，一咳嗽大发了就要气喘。伊芙琳一听到玛利亚的咳嗽声，就像听到了福音。眉毛会得意的挑起来，脸上现出不易察觉的微笑。如果说篝火在白昼的时候是花苞的话，那么在苍茫的暮色中，它就羞羞答答的开放了。黑夜降临时，它是盛开；到了夜深时分，它就是怒放了。篝火怒放时，马粪包喝醉了。昆德也喝醉了。昆德喝得手直哆嗦，他切香肠时把手切着了，鲜血从指缝间流出来。马粪包硬着舌头安慰昆德说：“你别害怕，你把我揉碎了，撒在你的伤口上，你的血就止住了。”他的醉话让跳舞的人笑了起来。而昆德却感动的落泪了，他说：“我身上到处是伤口，亏得你这个大马粪包在，要不那血怎么能止得住呢？”安道尔从不喝酒，但他为哥哥的婚礼而高兴，也端起一碗酒来。马粪包拍着安道尔的肩膀说：“哎。”我要是有两个姑娘就好了，一个大柳沙，一个小柳沙，一个许给维克特，一个许给你，让你们兄弟俩同一天结婚。安道尔很认真的问：“那我是娶大柳沙呢，还是娶小柳沙？”尽管安道尔也快到结婚的年龄了，但他身上吃鱼的性情丝毫未改。他那疑问带给大家的快乐可想而知了。就在举行婚礼的那个晚上，留在营地的最后那只待产的母鹿产崽了。不过，谁也没有料到，它产下的是一只畸形鹿崽。一般来说，黑色的驯鹿不生畸形崽，而白色的则喜欢生畸形崽。如果畸形仔是母鹿，象征着吉祥，而公鹿则象征着灾祸。畸形仔是活不长的，一般超不过三天，它自己就会死掉。伊芙琳就曾把畸形仔形容为驯鹿中的小鬼。畸形仔死后是不能像死去的小孩子那样随随便便丢弃的。要在它的耳朵上、尾上、腰和脖子下系上红蓝色的布条，选择一条笔直的桦树把它挂上去，请萨满来为它跳神。那只产下畸形仔的母鹿并不是纯白色的，而是白中泛灰的颜色。它产下的畸形仔是只小公鹿，雪白雪白的，它有头无尾，只有三条腿。脸是扭歪的，一只眼大，一只眼小。乌里愣的人听说拉吉米在河畔接生了一只畸形仔，都顾不得跳舞了，纷纷跑去看。凡是大人看了的，没有不变脸色的。那只畸形仔还不会站立，它蜷在母鹿脚下，就像一堆残雪。玛利亚只看了一眼，就哼悠叫了一声，颤着声说：“尼浩，什么时候回来呀、啊？”玛利亚来看畸形仔的时候，虽然摇晃着，但还不用人搀扶；而他离开河畔的时候，却得由达西扶着了。瓦罗加怕畸形仔的降生会冲淡维克特婚礼的喜庆气氛。他就给大家讲了一个神话。当时我还不知道那个神话是他即兴编的。